0: Vous écoutez un balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées.
1: Bienvenue à RH, le balado où on analyse et échange sur des réalités actuelles et parfois tabous du monde du travail ayant un impact direct sur les humains et leurs activités professionnelles. Ici André Champagne. Bonjour à tous et à toutes, merci de vous joindre à nous pour une autre conversation enrichissante à RH Le Balado. Aujourd'hui, nous allons discuter des manières de favoriser l'engagement à distance dans un contexte de télétravail, entre autres. Depuis un an, les manières de travailler ont évolué très rapidement et on trouvait pertinent de faire la lumière sur cette question pour faciliter les échanges et miser sur l'importance de la rétroaction qui sera un thème central de la discussion. Mes invités aujourd'hui sont M. Samer Sab, PDG d'Explorance, qui est aussi chef de file dans la gestion de l'expérience en apprentissage. La compagnie aide près d'un tiers des entreprises classées Forbes 100 à obtenir la rétroaction concrète de la part de leurs employés pour améliorer l'engagement et la performance. M. Sab est également entrepreneur dans l'âme et membre des comités exécutifs de la Fondation Montréal et Investissement Québec. Je serai également accompagné de Mme Julie Carignan, CRHA, et associée de Humance, une firme conseil aidant également les entreprises à être plus performantes, engageantes et rassembleuses en améliorant le leadership à l'interne et la culture d'entreprise. La firme a transformé plus de 300 organisations sur le plan structurel à travers le pays en misant sur le développement de talents au sein de leurs équipes. Monsieur Sab, Mme Carignan, bienvenue et merci d'être là avec nous. Merci. Merci,
2: André. Enchanté.
1: Alors, on va commencer avec euh, un peu euh, du contexte actuel. On est en pandémie évidemment euh, depuis un certain temps. On commence à avoir assimilé les nouvelles façons de faire, comme on l'a dit dans l'intro. Quels sont les défis majeurs en matière d'engagement au sein d'entreprises qui euh, ont retenu votre attention dans la dernière année Puis on peut peut-être euh, s'intéresser aux plans psychologiques, sociaux, puis la relation employé-employeur. Madame Carignan.
0: Oui, c'est ça, je peux, je peux commencer. Il y, a, il y a eu tellement de, de, de défis qui ont, qui ont varié aussi dans le cycle. Quand on parle de la dernière année, il y a eu des cycles. Hein? Il y a eu le tout euh, tout début, là, si on parle du début de, de de ce cycle de un an de pandémie, où ça a été le choc initial, l'ajustement. Euh, les gens étaient sur l'adrénaline. On, on pouvait travailler intensément pour ça pour s'ajuster. On était en mode survie adaptation. Là, on est on est rendu ailleurs. Tu sais, maintenant que ça fait un peu plus d'un an, euh, on, on s'est installé on s'est adapté, on a vécu des hauts et des bas, mais clairement, toutes les statistiques le démontrent, hein, il y a eu beaucoup de sondages qui ont été faits, le bien-être, le bonheur au travail a diminué significativement euh, chez beaucoup d'organisations. L'endroit le plus touché, ça a été le sentiment d'appartenance. Euh, ça, va, ça va de soi pour beaucoup, quand on y pense, là, euh, le, le fait qu'on soit moins ensemble, en télétravail, euh, pour beaucoup, euh, sans qu'on ait les bons mécanismes en place. Là, beaucoup organisation ont dû s'improviser et apprendre sur le tas à travailler et gérer en, en, à distance ou en mode hybride pour certains. Ça a causé des défis donc de, de sentiments d'appartenance qui s'étaient frités, de craintes aussi au niveau psychologique. Il y a eu beaucoup d'anxiété, de stress parce qu'il y avait de l'incertitude, de l'insécurité, euh, du chaos, beaucoup de volatilité dans l'environnement. Donc, c'est sûr que le niveau de stress, le niveau d'anxiété a augmenté aussi. puis L'appartenance vient, vient, vient neutraliser des fois des effets négatifs du stress. Donc, les deux, euh, les deux ensemble euh, étaient un cocktail euh, euh, plus difficile à pour l'humain. Puis le dernier, non le moins, ça a été la surcharge. Il y a une fatigue qui s'est installée, une fatigue cognitive liée à, à une surexposition, non seulement aux écrans, mais à être à la fois, tu sais, il y a un lag entre l'écran, la voix, le son, etc. Donc, euh, il y a une fatigue cognitive et une fatigue générale qui s'est installée de par une surcharge, de par une frontière vraiment amoindrie entre la vie personnelle et la vie professionnelle, euh, de par la nature de la pandémie où des fois les enfants être à la maison pour ceux qui ont des enfants, etc., que juste le télétravail aussi pour ceux qui n'étaient pas habitués, c'est un nouvel apprentissage. Donc, ce sera mes grands constats sur les, les principaux défis pour cette année.
2: Monsieur Sapp? Oui, j'ai fait une expérience assez similaire. Disons que les premiers deux mois, mars-avril, c'était presque une lune de miel. Euh, la productivité a augmenté, tout le monde se plaçait, tout le monde était heureux de passer plus de temps en famille, etc., et naturellement, euh, la situation a changé, l'anxiété a pris place, les gens ont vu des conjoints se faire mettre dehors des, de l'insécurité autour de ce qui va se passer demain, que ce soit du côté de la pandémie ou du côté de la... Euh, euh, de, la, de la force de l'employeur est-ce qu'ils vont pouvoir survivre à Covid ou non euh, beaucoup d'organisations ont souffert avec euh, la, la situation de, de la confiance moi je pense que le plus grand test qui a été, euh, qui a été vécu c'est le niveau de confiance qu'un employeur doit donner à un employé c'est comme ça a été forcé immédiatement à dire tu n'as plus besoin de voir ton employé devant toi ils peuvent être n'importe où et ça doit fonctionner. Euh, ça, c'est le côté positif que j'ai vécu. C'est comme ça renforce ou ça accélère cette euh, relation de confiance qui se bâtit. Le négatif, naturellement, euh, il faut être beaucoup plus proche de nos employés, beaucoup plus fréquemment. Euh, on ne peut plus attendre trois mois ou deux mois ou un mois pour leur dire comment ça se passe dans une compagnie, euh, pour euh, partager avec eux les enjeux. Euh, comme employeur, un des plus grands défis qu'on a eu, c'est où qu'un employeur commence et où est-ce qu'on arrête quand on veut aider les employés dans leur bien-être et tout ce qui est relativement personnel. Alors, les lignes, normalement, étaient tellement faciles. Ils avait du temps pour faire les affaires, du temps pour euh, faire le personnel et ça devient un peu plus difficile. Notre responsabilité euh, c euh, a été augmentée un peu et maintenant, on est obligé de regarder un peu plus loin, mais pas trop loin, il faut toujours regarder la performance de l'organisation, gérer la performance ou le, euh, des employés mais leur bonheur et leur bien-être et s'assurer qu'ils sont bien et c'est intéressant mais personnellement j'ai vécu la même chose j'ai vu une augmentation au début puis depuis une, une diminution que ce soit dans le moral, la productivité le bien-être et je pense avec l'élongation de la pandémie récente, même dans les dernières deux semaines à trois semaines euh, il y a un nouveau niveau euh, qui, qui prend place dans cette euh, situation aussi.
1: Est-ce que les entreprises ont observé cette courbe-là dont vous parlez et sont déjà en mode pour la faire remonter, si on veut, au niveau de la productivité? On a dit qu'au début, il y avait une petite magie. Est-ce qu'on est, qu est, est, qu est déjà dans cette démarche-là, dans la relation entre l'employeur et l'employé, ou ça tarde un peu?
0: C'est très variable. Hein? D'un employeur à l'autre, il euh, y en a qui ont vraiment su maintenir des niveaux de productivité élevés mais qui, là, sont de plus en plus préoccupés parce qu'il y a eu un coût au maintien de cette productivité-là au niveau, justement, surcharge de travail, les gens sont fatigués, là, il y a plus de congés de maladie, les gens tombent au combat, donc il y a une préoccupation de dire, OK, quel a été le coût de ce maintien-là? Est-ce qu'on aurait dû laisser un peu plus d'espace pour que les gens aient l'occasion de se réénergiser? Donc, euh, chaque organisation a vécu un contexte assez unique là-dessus et a répondu de façon unique, mais la plupart des organisations avec lesquelles on travaille, ont constaté cette fluctuation-là, puis elle n'a pas été linéaire, hein? oui il y a eu le départ où tout le monde s'est etc. mais après ça il y a eu et des hauts et des bas, tout dépendant dans quel type d'entreprise on est évidemment, euh, mais là on sent, si on prend une photo actuellement, qu'il euh, y a eu une période où les organisations étaient plus let's go, on continue, on est bon, on continue sur la productivité, donc beaucoup en culture, d'optimisme, de confiance, on reste centré sur nos objectifs, on reste centré sur nos cibles de performance. Et là, ils ont réalisé que les gens avaient besoin peut-être d'un peu plus de bienveillance, d'accueil des difficultés, d'espace pour respirer. Donc, il y a un rebalancement qui s'est fait chez plusieurs.
1: Monsieur Sab, Oui, merci beaucoup. Monsieur ça, vous avez parlé peut-être de la proximité avec les employés et peut-être d'interactions plus fréquentes est-ce que la rétroaction avec les employés, c'est ce qui est primordial pour le succès de l'organisation, étant donné la distance?
2: Je pense que c'est critique parce qu'on ne peut plus lire les messages informels des gens. On ne peut plus voir s'ils ont l'air fatigués, s'ils ont l'air démotivés. On sait qu'ils ne vivent plus dans une situation, ils sont autour de leurs collègues en train de faire des choses normal. Euh, alors, c'est sûr que c'est ça doit être de la communication plus contenu. On recommande beaucoup à nos gestionnaires de s'assurer qu'ils soient beaucoup plus proches, beaucoup plus fréquemment des employés. Euh, un élément qu'on trouve qui commence à augmenter, c'est que dans le temps, disons, des compagnies pensaient à faire des sondages d'engagement une fois par an, et c'était suffisant. On faisait des rencontres avec nos employés une fois par quart pour leur dire comment ça se passe. Imaginons qu'on va les faire attendre un an avant qu'on qu checke si leur engagement est pas au haut. Ça devient presque une situation qu'il faut faire à chaque fois qu'il y a une bonne ou mauvaise nouvelle ou un petit changement ou une petite perception qui commence à se créer, etc. Et pour revenir un peu rapidement à la question d'avant, moi, je pense que ce n'est pas du tout le moment de penser à la performance. C'est le moment de penser à, à l'engagement parce que c'est le désengagement qui prend place. Aujourd'hui, si je travaille à la maison, je peux changer de cinq jobs et je ne changerai même pas de bureau. Alors tous ces éléments qui sont attachés à la culture, à la communauté, à mes collègues, à, au bureau que j'ai qui est sur un, au dixième étage à côté d'une fenêtre, toutes ces choses disparaissent. Alors ça fait que... Et on a une pénurie dans l'industrie de TI de 8 000, euh, 8 000 travailleurs en plus de ça. Et beaucoup d'employés se sont sentis lésés, surtout dans des compagnies où il y a eu des mises à pied. Alors, quand des opportunités ouvrent, on a un, un nouveau problème aujourd'hui, c'est je souffre beaucoup, je pense que ça va être mieux autre part. Alors, moi, personnellement, je pense que c'est le moment d'être proche, d'écouter, faire des rétroactions le plus fréquemment possible, s'assurer que les managers le font, que les compagnies le font, qu'on « check » qu'est-ce qui se passe, mais qu'on fasse quelque chose avec. Ce n'est pas juste pour écouter, c'est pour l'action.
1: Vous ouvrez une porte très intéressante parce qu'effectivement, on peut changer de poste et ça peut vouloir dire du recrutement. Je, je vous ai vu euh, réagir un peu à ça. Ça veut dire que euh, tout ça, évidemment, se fait à distance en ce moment. Comment on peut capitaliser là-dessus? Euh, on peut parler de recrutement et de formation aussi.
0: Oui, et... et tout ça, évidemment, on a eu à le faire virtuellement euh, et euh, c'est important, même si c'est virtuel, de créer le contact. Hein. Quand on recrute, la personne choisit, oui, un employeur, choisit un salaire, choisit une description de poste, mais aussi je choisis un milieu. Est-ce que je vais me sentir bien? Est-ce que je vais développer un sentiment d'appartenance? Mm -hmm. Est-ce que je vais avoir du plaisir avec mes collègues? Donc, c'est pas parce que c'est virtuel qu'il faut pas euh, porter attention à ça. Donc, euh, créer le contact visuel, créer des occasions, des espaces de rencontre avec les éventuels collègues, etc. Donc, ça, ça le ça a exigé de repenser les pratiques de recrutement. On ne peut pas juste faire un copier-coller en, en se mettant en mode virtuel. Même chose pour les formations. Des, des, des formations traditionnelles d'une journée complète en présentiel, en virtuel, c'est fatigant. Donc, de, de découper beaucoup plus fréquent ce qu'on appelle, en anglais, du micro-learning, de faire, faire vraiment plus des micro-apprentissages au bon moment, la juste dose plus fréquemment. Donc, euh, oui, la virtualisation nous a amené des, des belles d'occasion de repenser et d'améliorer autant nos processus de recrutement et de formation. Mais assurément, c'est important de soutenir comme organisation pour bien faire vivre le recrutement et la formation parce que les gens ont des occasions, justement, de recul, se questionnent. Pour certains, il y a eu une perte de sens. Donc, de prendre le temps de donner du sens, mm -hmm. d'attirer, de créer le contact, de développer euh, les gens, qu'on se sent seul, puis on, on peut sentir qu'on se tagne rapidement sur la même chaise toute la journée. Donc, euh, de créer ce mouvement-là, malgré et même en utilisant le virtuel comme levier, c'est mm -hmm. une occasion que chaque organisation doit saisir.
1: Mais je me demande quels moyens on peut prendre concrètement pour créer le fameux climat oui. euh, de confiance ou l'esprit le, 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 d'équipe euh, à distance. Comment on fait?
2: Moi, je pense la transparence avant tout. Okay? Il faut partager tous les résultats possibles parce que la minute qu'une personne se sente à risque ou la minute qu'une personne sente que leur compagnie est à risque, ils vont commencer à chercher. Ils vont être beaucoup plus vulnérables. Euh, alors, idéalement, la transparence, ça vient par primordial, mais aussi, il faut repenser, parce que la plupart des compagnies qui, normalement, sont très attirantes pour les employés, c'est des compagnies qui ont bâti leur culture autour de la présence. Euh, les événements, euh, les bénéfices... Euh, le café au bureau, la table de billard, la bière. Comme ils ont créé des environnements qui sont très engageants. Et soudainement, on est tous passés au virtuel overnight. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des choix à cause de ça. Et soudainement, on passe à ça et on pense que c'est la même recette parce que ça, ça, ça arrivait très rapidement. Alors, dans notre cas, on est tombé dans le piège où on, la recette, on pensait que c'est faire des événements de 5 à 7 virtuels. On n'a pas pensé que cette personne a fait 8 heures de Zoom dans une journée. En plus, on leur ajoute 2 heures de plus de meeting. Là, on commence à penser différemment. On dit, OK, non, on va trouver des événements où on va motiver les gens à quitter leur bureau et aller dans la rue et prendre des photos, des choses et nous les envoyer, on va faire des compétitions. Alors, il faut vraiment commencer à penser à, à aider les gens à balancer leur vie, équilibrer leur vie, essayer de dire pourquoi les rencontres sont de une heure, est-ce qu'on peut faire que toutes les rencontres sont de 45 minutes dorénavant, donner 15 minutes entre les, euh, les rencontres. Alors, toutes ces petites choses que normalement sont prises pour acquis, quand on passe au virtuel, je pense qu'on a tous... On s'est tous tellement concentrés pour l'étape de survie, d'incertitude, qu'on a oublié de repenser comment engager les gens et leur donner un sens d'appartenance. 30% de nos employés ont été embauchés durant la période de COVID. Ça peut être une bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle, il n'y a aucun d'eux ou d'elles qui ont vu aucun de nous. Alors, quel démarrage? Même notre directrice de ressources humaines est rentrée sans qu'elle puisse voir aucune personne. C'est un monde un peu eh, 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 challengeant. Et en plus de ça, on pense, là, on a tout, beaucoup de compagnies aux États-Unis qui ont dit, dans notre cas, ça nous intéresse d'embaucher n'importe où dans le monde, on va donner des salaires des États-Unis. Alors là, on, vient de, on reçoit de la compétition pour la même personne qui est assise dans leur bureau à la maison, parce que c'est ouvert. Et il faut essayer de commencer à trouver des facteurs qui 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 créent un sens unique à une culture, pour que le sens d'appartenance reprenne. Et il faut commencer dès maintenant de planifier des événements ou donner de l'espoir. Dans notre cas, on commence à agrandir les bureaux, on commence à bâtir des choses pour donner de l'espoir aux gens, pour qu'ils puissent dire « OK, encore quatre mois ». Parce que si personne ne le fait, c'est à nous de le faire. Mm-hmm.
1: J'ai vu Mme Carignan réagir. J'ai ben comme oui. l'impression qu'au retour en présentiel, les périodes autour de la machine à café vont, vont valoir cher. Ah
0: oui. oui, mais justement, il ne faut pas attendre d'être ouais. venu en présentiel. Je suis tellement d'accord avec ce qui vient d'être dit, qu'on s'est tous lancés dans des 5 à 7 virtuels sur Zoom, mais là, on est fatigué après une journée complète d'être là-dessus. Mais ça n'a pas à être en fin de journée et surtout pas deux heures. Des petits trucs pratico-pratiques, c'est reproduisons la machine à café ce qu'on encourage aux gens, tu sais, vous parliez tantôt le conseil, excellent conseil, de faire des rencontres de 45 minutes et non d'une heure parce qu'on a des 15 minutes de battement. Dans certains cas, ça peut valoir la peine de dire à nos équipes la réunion commence à 2 heures, le lien va être ouvert à partir de 2 mmh. heures moins 10 pour ceux qui veulent faire comme on faisait en présentiel. Il y en avait toujours qui arrivaient un peu d'avance puis qui dialoguaient, qui discutaient en prenant leur café avant que la réunion commence. Donc ça se faisait naturellement en présent, en, en, quand on était physiquement sur place. Il faut le conscientiser un petit peu plus, il faut le discipliner un peu plus en virtuel en disant, le lien sera ouvert. Donc, vous n'êtes pas obligé d'arriver à 2h moins 10, mais ceux qui le souhaitent, pour juste jaser, discuter, partager, échanger, comme on faisait avant, on peut le faire. Donc, créer des, des petits espaces comme ça, des 10 minutes avant, après, euh, après une rencontre de contact, ça peut faire une grande différence. Un autre élément, prendre le temps, prendre le temps de, de dire merci, d'envoyer des feedbacks éclairs. On n'a pas besoin on, parlait, on pas besoin d'attendre la revue annuelle de rendement pour dire à la personne tout ce qu'elle a fait de bien. Justement, on est tellement isolé, on est tellement ça en télétravail que tu de recevoir un, un petit lien Teams ou un texto ou quelque chose, un petit « hey, merci pour ça, hey, chapeau pour euh, ton impact sur cette rencontre-là, c'est gratuit » et prendre le temps de le faire euh, parce que c'est quelque chose qu'on qu'on fait beaucoup plus naturellement quand on est en face les uns des autres. Donc faire un effort conscient pour le faire davantage, ces ces moments de feedback éclair là, instantanés, spontanés et authentiques là, qui viennent euh, qui sont vraiment ressentis peuvent faire toute la différence. Puis peut-être le, le dernier élément que que j'amènerai euh, là-dessus, c'est de justement de, de parler, on parlait de prendre le pouls régulièrement. Oui, il y a des sondages, mais de laisser des espaces dans nos rencontres de travail pour le comment ça va. De, de dire, OK, on, on a un point à l'heure du jour, est okay, comment ça va, puis on va passer un 10 minutes dessus, puis on n'est pas en train de perdre notre temps, on n'est pas en train de ne pas travailler, parce que notre dynamique d'équipe, elle est importante pour nous. Donc, d'enlever cette croyance-là que quand on est en train de se demander comment ça va, on est en train de ne pas être productif et de perdre notre temps, mais de le positionner comme c'est important qu'on investisse dans notre dynamique d'équipe puis d'en faire une habitude.
1: Parce qu'on se le demandait comment ça va quand on se voyait pour vrai. <rire> ben oui. Oui. Monsieur, madame, merci beaucoup. On va s'arrêter là-dessus. On va faire une petite pause et on vous revient avec la deuxième partie de notre conversation dans laquelle on va aborder entre autres la relation entre la rétroaction et le modèle de gestion. Restez là. Après 12 mois de changements majeurs, quels apprentissages avons-nous retenus jusqu'à présent comment orchestrer les prochains mois et améliorer notre capacité à mieux travailler ensemble dans cette nouvelle réalité. Les 28 avril et 9 juin prochains, ne manquez pas le Printemps des priorités. Quatre demi-journées qui nous permettront de nous questionner et de développer notre pensée réflexive devant ces nouveaux objectifs du monde du travail. Lors du Printemps des priorités, nous aborderons la santé organisationnelle et des employés, l'organisation du travail hybride, la transformation et la mobilisation et le développement des talents. Pour en savoir plus, Visitez le site ordre-crha.org, barre oblique, printemps. Nous sommes de retour à ce balado RH en compagnie de Samer PDG d'Explorance. Également, Julie Carignan, CRHA et associée de Humance. D'ailleurs, avant d'enchaîner avec la suite, j'aimerais souligner euh, le fait que Explorance s'est retrouvée parmi les meilleurs endroits où travailler, je pense, récemment. Oui,
2: oui, c'était la bonne nouvelle d'hier. Euh, ça veut dire qu'on a passé le test de COVID, euh, mais je pense qu'on a encore un grand chemin à faire. <rire> wow! D'accord, merci. Bravo.
1: On croit souvent que le, le changement passe par les gestionnaires. On entend souvent parler du changement du haut vers le bas. Comment les employés peuvent également participer au changement structurel et amener les gestionnaires à se dépasser? Donc, peut-être y aller du haut vers le bas, mais est-ce qu'on peut aussi faire ça du bas vers le haut?
2: Personnellement, j'ai toujours euh, géré la compagnie du bas vers le haut. Et la raison, c'était parce qu'on a introduit une culture qui n'inclut aucune politique RH dans la compagnie. Alors, chaque fois que j'avais des exécutifs, je recevais beaucoup de pression parce que c'est très difficile pour eux de gérer dans un contexte où on ne compte pas le temps, le temps off, on ne compte pas les vacances. Euh, on ne peut pas forcer un employé à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Alors, ça dérange le modèle. Alors, dans notre cas, c'est sûr que... Je pense que les leaders notre job, c'est de donner la visée, la vision, la direction, et puis tourner le modèle et supporter les gens dans leur succès. Et s'assurer qu'on protège une culture comme ça par, par la base. Mais aussi, ça veut dire qu'il faut pouvoir aller et écouter eh, tout ce qui se passe à la base. La plupart des fois, quand on perd des employés ou on a des employés désengagés, c'est parce qu'il y a un manager qui gère son équipe en silo et qui les coupe du monde. Et ça veut dire, si on ne peut pas trouver une façon de faire que les gens à la base peuvent s'exprimer, peuvent euh, se faire écouter au plus haut, ça arrête. Et on parlait, par exemple, euh, de comment ça va il y a quelques minutes. Par exemple, quand le gouvernement a changé euh, euh, les restrictions euh, récemment. J'ai su que ça allait donner un grand coup de morale à l'équipe. J'ai pas attendu que les managers en demandaient comment ça va. J'ai envoyé un comment ça va à tout le monde. Les gens ont répondu, on a fait un suivi, comment on peut vous aider. Et puis, on a eu des idées qui pourraient aider et on les a, on les a implantées. Il y a des moments où il faut aller direct à la source et les rappeler qu'au fond, tout se passe à la base, et au lieu que ce soit 5 personnes ou 10 personnes ou 20 personnes au, au sommet d'une compagnie qui, qui crée 10 dix change, dix bons changements par an, si on a 1000 employés on peut faire 1000 bons changements par an si tout le monde est engagé mais là ça veut dire qu'il faut ouvrir une culture d'ouverture, de, de communication de transparence, les gens ne veulent pas avoir peur et tout le monde demande et tout le monde écoute ouais. Madame Carignan so
0: oui, souvent les organisations où ça se passe pas, c'est qu'ils n'ont juste pas créé cet espace-là. Cet espace-là de dialogue, de communication, où tout le monde se sent à l'aise, de s'exprimer, d'influencer, de proposer, de prendre des initiatives. Donc, c'est le préalable. Si on veut que tout le monde puisse influencer, apporter ses idées, apporter ses solutions, il faut créer l'espace d'abord et avant tout. On appelle ça dans notre jargon de psychologue, créer un sentiment de sécurité psychologique. La personne doit se sentir à l'aise de pouvoir dire « j'aimerais ça challenger, tu sais, même si c'était le grand patron etc où tu me permets de challenger où j'aurai une nouvelle idée sans penser qu'ils vont en subir des <rire> conséquences négatives. Donc c'est important d'installer ce climat -là où les gens se sentent en sécurité psychologique comme on appelle. On, on peut on peut se challenger, on peut aussi dire qu'on est vulnérable, le dire non ça va pas bien cette semaine et, et sentir <rire> qu'on sera pas comme mis sur une tablette ou considéré comme euh, comme faible à cause de ça. Donc cet espace là se crée puis se crée avec le temps. C'est pas juste hey j'ai écouté un balado, on m'a dit de créer ça. À gauche, je vous confirme que vous avez maintenant un espace sécuritaire. Non, ça prend, il faut être très cohérent dans nos gestes, dans nos paroles pour les créer à mesure. Puis donc, il y a tout cet élément-là qui est un préalable, ça ne se fait pas du jour au lendemain, surtout quand on a été dans une culture un peu plus fermée, traditionnelle, directive, longtemps, c'est quelque chose qui va s'installer euh, avec beaucoup de cohérence puis ça prend une fréquence, ça prend une intention claire de nommer qu'on veut créer cet espace-là puis avoir beaucoup de cohérence euh, qui invite les gens à participer. Puis là, être, au début, il va falloir être proactif. T'sais, si si ce n'est pas encore installé dans ton organisation, puis qu'on veut l'installer, de, de créer des, des, des espaces un peu plus formels. Puis après ça, ça va s'installer naturellement, puis informel, mais dire, OK, je, je ne me fie pas qu'à la description de tâche ou à la fonction d'une personne. Je regarde qui est la meilleure personne. On veut organiser, par exemple, une activité un midi. Ce ne sera pas nécessairement ma responsable des loisirs et cultures. Ça va Hey, Louise, avait a tellement des bonnes idées pour ça, puis elle a un talent naturel. Donc, en lui Enlever les silos, enlever les frontières, aller en prospection des meilleurs talents à mettre à bonne place et les solliciter. Puis là, on va chercher vraiment la part de tout le monde, mais ça ne s'installe pas du jour au lendemain.
1: Mais Mme Carignan, pour avoir animé quelques balados depuis un certain temps, on dirait que ce genre de message-là, ce n'est pas la première fois que je l'entends. Euh, évidemment, quand on parle de culture d'entreprise, qu'est-ce qui, euh, qu qui, dans ce contexte de travail à distance devient plus, plus important. J'ai comme l'impression que c'est comme avant, mais que c'est plus important ou qu'il faut le faire plus.
0: Oui, mais il faut le faire plus. <rire> oui, mais le faire plus. Mais je dirais, je vois trois grandes raisons. Là. Un, c'est que les, les communications il faut, faut, faut faire, comme je disais tantôt, un effort plus conscient pour les installer. Des fois, ces moments-là de proactivité, d'initiative, de challenge, de partage de bonnes idées, qui se passaient autour de la machine à café, ou dans le 10 minutes après la réunion, parce que la personne n'a pas osé le dire pendant la réunion, mais elle était accroché dans le cadre de pas, tu te Hey, j'ai pensé à ça! »« Hey, bonne idée! » Puis là, tu dis « Hey, ça aurait valu la peine que tu nommes pendant la rencontre, tu as envie de le porter? » Mais ça se crée moins quand le lien Zoom se ferme, ou le lien des... et, et que la rencontre ne se passe pas. Donc, quand on est en travail à à distance, il faut être beaucoup plus explicite. Avant, ça pouvait se passer de façon incitée, donc il faut être beaucoup plus explicite dans notre intention pour le faire arriver, s'assurer que les canaux de communication sont vraiment ouverts pour, euh, pour créer cet espace-là. Puis, la confiance s'effrite rapidement, faute de relation. Tu sais, quand on parlait, tu sais, si, si, si on ne se voit pas, si, si on est tout le monde, tout le temps, plus sur notre chaise, devant notre écran, qu'ensemble, ça prend une base de confiance pour créer cette sécurité. Il faut se connaître comme personne et pas juste comme fonction pour, euh, pour avoir cette, euh, ce climat de confiance-là. Donc, plus c'est un défi à créer virtuellement, mais ce, ce n'est pas insurmontable. Ça prend juste encore une fois plus d'énergie, de discipline pour l'installer, selon moi.
1: Êtes-vous prêt pour quelque chose d'un peu plus délicat?
2: Oui. Oui.
1: <rire> <rire> Comment
2: on gère la rétroaction négative? OK. Hein? Ça, on retombe dans le monde de sécurisation des employés. Un exemple que je suis, c'est pour avant chaque, euh, euh, chaque rencontre euh, de compagnie où je présente les résultats. Euh, un, ce que j'ai découvert, c'est que quand on présente les résultats et puis on leur dit, est-ce que quelqu'un a des questions, personne ne va demander des questions. Est-ce que quelqu'un a des commentaires critiques Personne ne demande. So, ce que j'ai fait, moi, j'automatise tout parce que là, on le fait beaucoup plus régulièrement. Cinq jours avant, il y a une question qui va aller automatiquement, tout est circulé pour l'année longue, qui va dire, euh, c'est quoi les questions les plus difficiles que vous avez, que je puisse en parler durant le town hall. Et je m'en fous que la question soit complètement insultante ou non. On va la prendre, on va y répondre. Un, ça crée deux choses. La personne se sent en sécurité, ils vont avoir, demander les questions qui sont des questions que tout le monde vraiment veut demander d'une façon ou d'une autre. Ils vont voir que ça n'a causé à rien que du positif. Parce que nous une compagnie de rétroaction, on est obligé de bien gérer le feedback négatif. Et la minute que le, le, la conférence, le, le meeting est terminé, il y a un autre sondage qui va suivre. C'est vraiment une question dans ce cas qui va aller directement à dire comment vous vous sentez pas comment c'était -ce après cette rencontre, pour, pour pouvoir voir si les gens qui sentent désécurisés, quelque chose. Et là, il y a des ça peut capturer des commentaires, et je peux automatiquement faire des suivants avec tous les gens qui, euh, qui ressentent une certaine chose. Dans le temps, on mesurait juste le sentiment, est-ce qu'il y a un sentiment négatif ou positif des commentaires Aujourd'hui, on est en train d'extraire l'émotion derrière le sentiment. Ça, c'est à cause de COVID. On veut voir est-ce qu'il y a du stress qui ressort du commentaire, est y a de l'anxiété. Et là, je peux faire un suivi. Toutes les personnes qui ont écrit quelque chose d'une façon qui ressort de l'anxiété, je vais faire un suivi avec eux sans savoir qui ils sont, pour essayer de leur montrer qu'on est une place qui invite à ça. Et parfois, quand on arrive à un bon point ou à un, à un commentaire critique, on a, il y a une situation, une fois, un employé m'a donné un commentaire très critique sur un de nos produits. Et je lui ai répondu dans le système de réaction sans savoir c'est qui. Je lui ai dit, si tu peux te permettre de me dire qui tu es. ça c'était Juste dis-moi qui tu es, on pourrait en parler. Et quand il m'a parlé, il était raisonnable. Il avait tellement raison que c'est devenu le prochain product manager de ce produit. Alors, ça crée cette sécurisation. Mais quand les gens sont au bureau, ils se parlent. Alors, si un employé se sent insécure ou ils veulent quitter ou ils se sentent lésés, ils se sentent pas bien aller aux ressources humaines ils se sentent pas bien aller à leur manager ils peuvent peut-être se sentir bien, aller à un collègue qui n'a rien à voir avec eux, mais l'autre collègue va dire « mais non, 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 c'est pas ce genre de compagnie. Moi, j'ai entendu que c'est arrivé à cette personne et regarde qu ce qui s'est passé. » Ça s'est perdu complètement aujourd'hui. C'est pour ça qu'on fait de notre mieux de faire du du top-down top et, et on, va, euh, on va essayer de ne pas aller vraiment du, du VP au manager à tout ça. On va passer direct à tous les employés, constamment à leur dire « au pire des cas, vous avez accès aux ressources humaines au PDG. » pour n'importe quel sujet, pour n'importe quelle discussion. Et vous, avez, vous allez toujours vous, être, vous sentir en sécurité. Et ce qui est cool, c'est qu'au fur et à mesure, ces questions qui étaient anonymes et confidentielles commencent à devenir non-anonymes, parce que les gens se sentent en sécurité. Et ça, c'est le rêve de n'importe quelle compagnie qu'on peut avoir n'importe quel employé qui va se lever et dire « Je ne suis pas en accord, voilà pourquoi » et se sentir « safe dans ça ». Mais mais est-ce que c'est euh, possible de faire ça euh, oui, à distance Oui, c'est même c'est très possible de le faire à distance mais on a besoin de d'automatisation. Ça ne peut pas être fait dans un meeting Zoom où quelqu'un va monter et s'exprimer, le meeting de 45 minutes devient un meeting de deux heures. Mais c'est sûr que il y a plein d'outils aujourd'hui qui favorisent tout ce qui est relié à la gestion de l'expérience d'un employé euh, au seuil de leur acheminement dans une entreprise, que ça soit le développement, la croissance de carrière, euh, l'engagement, la performance, etc. Et ce que COVID a fait, ils ont accéléré l'adoption d'outils outils comme ça. Comme il y avait des outils qu'on offrait qui étaient beaucoup plus aigus, beaucoup, beaucoup plus à temps réel, et c'était « nice to have » avant COVID. Maintenant, c'est les outils qui poussent le plus parce que tout le monde réalise « je ne peux pas attendre un an pour mon sondage d'engagement pour savoir si mes employés sont bons. » Je connais des compagnies qui sont super fortes culturellement pré-COVID, qui viennent de perdre presque 10% de leurs employés dans les derniers six mois. Par, euh, par des gens qui ont quitté volontairement. Alors, ça montre qu'on ne peut plus attendre. Ce n'est pas une question que j'attends trois mois et puis je m'en occupe. Là, il faut vraiment des outils et une culture qui va favoriser la transparence, l'ouverture, que ça soit pe personne à personne, que ça soit automatisation dans mon, mon cas parce que je veux rejoindre nos 260 employés à n'importe quel moment. Dans mon cas, j'aime les outils automatisés parce que là, ça me permet vraiment d'aller rapidement et efficacement, mais ça ne remplace pas un petit appel aussi, euh, téléphonique, euh, ouvrir les caméras et commencer par comment allez-vous, comme euh, ma collègue, euh, Mme Carignan vous
1: Voulez-vous ajouter quelque chose, Mme Carignan?
0: Oui, bien, juste je vais me permettre de challenger l'introduction même de la question tu sais, quand, quand, quand vous avez dit on va aller dans un sujet sensible parce que souvent effectivement ça peut être dangereux de donner un feedback négatif quand on n'est pas habile ou quand on a peur de blesser, quand on ne sait pas comment s'y prendre ou quand on n'a pas installé une bonne relation de confiance il n'y a rien de pire qu'un gestionnaire qui va donner une rétroaction négative à un employé puis l'employé il, il connaît même pas mon nom il ne sait même pas ma réalité il ne même pas intéressé à mon quotidien du travail et il se permet de me dire ça. Donc, ça peut créer vraiment un impact négatif et du désengagement. Mais quand c'est bien fait du feedback négatif, c'est un cadeau. Je vais prendre l'analogie dans le sport, là. Si le coach d'un athlète qui veut se rendre aux Olympiques vous dit « Ah, c'est sensible de donner un feedback négatif. <rire> » Il n'aiderait pas beaucoup son athlète. L'athlète en veut, en redemande du coach « Dis-moi ce que j'ai amélioré. Challenge-moi. » mais C'est la même chose dans le monde du travail. Des gens qui ont envie de s'améliorer, de performer, c'est la majorité des gens. On, on est bien quand on réussit. Donc, de donner une rétroaction négative, bien faite, bien sentie, dans une relation de confiance où la personne sent qu'on est là pour l'aider à réussir. Puis on a un objectif commun à atteindre, donc ça vient de la bonne place. L'intention est bien ancrée. Un feedback négatif, ça peut être une, même une source d'engagement. Moi, il y a beaucoup de gens, ben, je, je suis très à l'aise avec le feedback négatif, j'ai du domaine du sport aussi, et les gens, les gens m'apprécient pour ça. Avec toi, Julie, on a l'air juste. J'aime travailler avec toi parce que tu es capable de nous challenger, de nous remettre en question. Tu sais, je ne vais pas y aller avec ⁇ Oh, j'ai peur de te froisser, donc je vais te flatter. ⁇ Parce que moi, je... les gens me mandatent pour que je les amène ailleurs, pour que je les challenge. Fait que je me permets ce challenge. C'est sensible parce qu'on l'aborde, pardon, <rire> excusez-moi, j'accroche à mon micro, c'est sensible parce qu'on l'aborde en disant, oh, j'ai peut-être peur de blesser, ou j'ai peut-être peur que ce soit mal reçu, mais, mais si on est orienté, on a un objectif commun à atteindre, puis je m'apprête à donner une rétroaction négative pour aider la personne à réussir, pour aider l'équipe à aller ailleurs, ça prend une toute autre dimension. Puis oui, ça se fait aussi bien virtuellement dans cet état d'esprit-là.
1: Mm -hmm. Ça veut dire que si on reprend euh, l'analogie sportive, oui. il y a les ce qu'on appelle les players coach. Donc euh, oui. les entraîneurs qui vont se faire des amis, puis les entraîneurs oui. qui euh, veulent pas se faire des amis. Est-ce que euh, cette cette relation-là entre l'employeur et l'employé euh, doit changer Est-ce que est-ce que c'est est-ce qu'il y a une recette unique ou est-ce qu'il faut encore euh, gérer au cas par cas selon l'athlète qui lui a besoin, soit d'un coup de pied ou d'une oui. d'eau?
0: Oui. mais je, je vais me permettre de répondre. Je suis sûre que mon collègue va avoir d'autres choses à rajouter là-dessus, mais comme j'ai commencé avec mon analyse de sport, je vais, je vais poursuivre rapidement. Puis, Je pense que pour être bon à donner une rétroaction comme leader, il faut connaître la personne qu'on a devant nous. C'est de savoir à qui on parle, c'est quoi ses leviers d'engagement, c'est quoi ses zones de vulnérabilité. Plus on connaît la personne, plus on s'ajuste, plus on va être de la faire avancer, de la faire cheminer, de la faire évoluer de la bonne façon. Ceci étant dit, ça ne se fait pas au prix d'une non-authenticité. Il faut rester très authentique et droit parce que l'authenticité dans une rétroaction, c'est ce qui est le plus important. Quand on sent que c'est, en bas bon d'anglais, « fake », quand on sent que ce n'est pas ressenti, elle passe pas. La positive passe pas non plus en passant quand elle n'est pas authentique. L'authenticité, c'est un préalable à ce qu'une rétroaction passe. Mais, mais l'ajustement, d'être capable de dire, oui, cette personne-là est, est pas juste d'une personne à l'autre, mais d'un moment à l'autre. Il y a des moments où je une personne plus fragile qui me dit qu'elle est fatiguée. Je vais peut-être choisir un moment, ça, écoute, peut-être que là, elle a plus besoin de dire, regarde, on va y aller par étape, ça, ça a bien été, on va revenir sur la prochaine après, donc s'ajuster non seulement à la personne, mais se poser la question, est-ce le bon moment, est-ce le bon endroit, est-ce le bon canal pour, pour la donner?
1: Monsieur Sab, est-ce que cette relation-là est différente à tout jamais à cause de la COVID et du télétravail ou on va rester un Je peu pense, dans les mêmes patterns?
2: J'espère que c'est devenu un monde qui est une situation qui a créé un peu plus de formation. Comme on dit, normalement, il faut faire 10 000 heures de quelque chose pour devenir un expert. Et si on pense aux deux fonctions, donner du feedback et recevoir du feedback, c'est les deux compétences les moins développées dans la vie. Parce qu'on parle de leadership, on parle de communication, on parle de tout ce qu'on veut, on s'investit dedans. Mais c'est rare qu'on va voir un cours de donner du feedback ou recevoir du feedback. Alors, quand on veut donner du feedback, on n'est pas un expert à donner un feedback. Et ce qui est pire, c'est que la personne de l'autre côté n'est déjà pas un expert à en recevoir. Et ça cause des grands problèmes, alors les gens l'évitent. Et moi, ma philosophie est importante. Je ne pense pas que le but, c'est d'être une personne... Euh, qui donne du feedback négatif. C'est une personne qui peut donner du feedback critique. On devrait pouvoir aider les gens à voir la réalité, à se, regard, à se voir dans un miroir. Et si c'est fait, je suis totalement d'accord avec Julie, si c'est fait d'une façon euh, qui vient de bonnes intentions, et qui n'est pas fait cinq ans, en, euh, cinq ans plus tard, parce que le plus qu'on l'accumule, ça sort mal. Si c'est fait rapidement, là, là où le moment se passe, on va dire à la personne à chaque mois ou à chaque deux mois, euh, voilà ce qui ne fonctionne pas. Voilà ce qui fonctionne. Tu m'as dit tu veux être ici dans ta carrière. Si tu veux aller ici, there's no way you're gonna get there sans que tu fasses A, B, C, D. Et pour moi, personnellement, ça ne fonctionne pas. Comme ça, il n'y aura aucune surprise si jamais il y aura une décision difficile à prendre. Normalement, ce genre de gens vont nous remercier dans, remercier dans quatre, cent, quatre ans ou cinq ans, mais je ne suis pas une personne qui favorise les personnes qui vont juste attaquer ou donner des feedbacks négatifs parce qu'ils ne veulent pas fa faire l'effort eux-mêmes d'améliorer la façon de donner du feedback, que même si c'est un feedback est très dérangeant, très négatif, ça ressort d'une façon qui n'affecte pas la motivation de la personne à qui on le donne pour que ça soit constructif, pour que ça amène à une amélioration nette et une relation de confiance.
0: Pour rebondir là-dessus, on évite même, j'ai utilisé le mot euh, rétroaction négative parce que c'était le mot utilisé dans la question, mais on préfère utiliser rétroaction critique ou rétroaction constructive pour enlever le volet négatif. Puis souvent, la meilleure façon, c'est que plutôt que de donner juste une rétroaction, c'est de l'amener en proaction, dire la prochaine fois que tu rencontres telle situation client ou la prochaine fois que tu es en rencontre pour ouais. atteindre ton but. Donc, d'être plus dans la préparation à une performance améliorée pour le futur que de passer trop de temps à, à, à faire le Et voilà un, un exemple
2: penser. de COVID, par exemple. Ce que ça a changé dans le temps, si mm -hmm. j'avais quelque chose qui me tenait à cœur, la seule façon que mon feedback sortait d'une façon positive, c'est que si je demande à cette personne d'aller marcher avec moi à l'extérieur, parce que quand tu le donnes, ça passe et ça ne rebondit pas sur le toit, disons. Et ça revient vers vous, ça devient une... une euh, un, et là, on ne l'a plus. Alors maintenant, quand j'ai une situation, quand j'avais des problèmes au début, je disais, on va attendre jusqu'à ce qu'on peut faire une marche. On se rend compte dans une semaine. Cette semaine, ça va être la pire semaine de, de ma vie et de la, de la vie de la personne d'autre parce que toutes les petites choses commencent à passer, ça devient dix fois plus grand. Là, ce que j'ai appris, je leur dis, OK, est-ce que tu peux prendre ton téléphone, on ne va pas faire un Zoom, tu connais mon numéro de téléphone, on va s'appeler, on va tous les deux marcher à l'extérieur, on ne va pas nous voir, chacun à côté de sa maison, et on va parler en plein air. Et là, je vais permettre... Et ça remplace, ce n'est pas l'équivalent parfaitement, mais il faut commencer à... à être un peu plus créatif et je reviens alors, au fait c'est comme chaque jour où on retarde un, une rétroaction difficile et nécessaire c'est une journée perdue et c'est une journée où la rétroaction qui va suivre va être pire et possiblement injuste et même subjective alors idéalement c'est le plus rapidement possible le plus honnête possible mais en se rappelant que la personne devant nous est un humain qui n'est pas bâti pour recevoir du feedback aussi alors c'est comme il faut toujours évoluer ces deux.
1: Madame Carignan, M. Sab, merci beaucoup de votre participation à RH de Balado. Ça a été très intéressant. Je pense que on est en mesure de comprendre que générer euh, de l'engagement à distance, c'est possible malgré Mais,
2: tout. Oui, absolument. Oui. Tout est possible. Je pense qu'on euh, va tous voir beaucoup d'espoir et beaucoup de... On va apprécier beaucoup plus la vie réelle d'ici quelques mois, j'espère. Euh, merci, André. Merci, Julie. Et bon courage. Oui,
0: et, et merci à vous pour, j'espère que ce balado va avoir été engageant pour certains, même si c'est virtuel.
1: C'était très intéressant de vous entendre. En tout cas, merci beaucoup. On espère que les auditeurs ont pu en tirer quelques points clés à appliquer dans leur pratique. Un gros merci à tous ceux et celles qui nous écoutent. Merci beaucoup d'être là, fidèles à ce rendez-vous de votre ordre et qui... Euh, merci d'être fidèles à ce rendez-vous-là. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et partager le balado sur les réseaux sociaux et même je vous inviterai à nous proposer des idées de discussion, des sujets qui vous intéresseraient, qu'on n'aurait pas encore abordés, on est toujours ouvert aux suggestions. Mon nom, c'est André Champagne. Merci beaucoup de votre attention. À très bientôt. Vous pouvez entendre ou réentendre tous les épisodes de RH, le balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées, via les rubriques balado ou podcast des plateformes Apple, Google Play et Spotify. L'Ordre CRHA, c'est 11 000 conseillers et conseillères en ressources humaines et en relations industrielles agréées. Des professionnels pour qui l'humain est au cœur des organisations.